0: Thank you. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наш подкаст встречает очень интересного гостя, любимого в нашем университете. Это Александр Низов. Сейчас он заместитель директора Академии талантов, председатель российского движения школьников в Санкт-Петербурге. Но, конечно же, это выпускник нашего вуза, который прошел здесь долгий путь и очень много сделал для университета. Спасибо, Саша, что уделил нам время. Прошу тебя первым пунктом рассказать о твоей карьере, вообще как ты выбрал свое направление, ты работаешь в молодежной среде, много делаешь именно для молодежи и это все началось именно с твоей университетской э, общественной деятельности, как все это происходило и что это тебе дало?
1: Ну, я часто думаю вообще, задаюсь вопросом, как я оказался там, где оказался, и был ли на самом деле у меня в жизни выбор, если мы говорим о выборе сегодня в том числе. Я, можно сказать, случайно поступил в университет, благодаря тому, что когда-то в 10 классе попал на такой проект учебной фирмы, который существовал в то время, и был тесно связан с университетом. При этом у меня не было каких-то склонностей к экономике или к чему-то подобному, и вообще сдав Олимпиаду, успешно и получив там диплом высшей степени в 11 классе, я не относился к этому серьезно, сдавал там 7 экзаменов ЕГЭ, сдал их весьма неплохо, и выбор, на самом деле, основной мой был в том, чтобы между тем, чтобы пойти учиться на пилота, на океанолога в Гидрометеорологический университет или на продюсера в Институт кино и телевидения. Интересный выбор. Да. В Инжекон и Финек, в на нефтегаз, как сейчас помню, и Финек тогда на экономику, я подался как-то просто потому, что у меня все это семейная такая, скажем так, у меня мама заканчивала финэк, вот, и вот просто почему-то я решил податься. И в определенный момент, когда вот уже вот вот был финиш приемной кампании, пришло время выбирать, а мне тогда было 16 лет, я был один из самых младших из выпускников и на курсе первым, последующем, как-то я пришел в финэк, и мне вроде показалось, что мне здесь комфортно, почему бы и нет, и решил, что, наверное, универсальное образование – это такое это то, что мне нужно Но тогда уже я понимал, что Даже несмотря на то, как мы много и серьезно относимся к выбору университета и будущей профессии, да, это определенное ограничение определенная рамка, но в большей степени это рамка в сознании, и в любой момент времени можно встать уйти, поменять университет, поменять профессию, специальность, и барьер к этому это только наши внутренние ограничения, а не какие-то там суперсерьезные организационные трудности. И придя в университет, первые два года совершенно прошли мимо меня, потому что я отрывался, у нас были студенты со всей страны, и некоторые общественной деятельности. Первый курс я точно не думал. И даже на школу актива, я тогда учился на специалитете 5 лет, я попал только на втором курсе и вообще узнал о том, что такое совет, как это работает и зачем вообще все это нужно. вот И даже в конце второго курса я понимал, что общественник из меня никудышный. Я пошел работать в фонд Петербургский международный экономический форум. Это про прообраз Росконгресса, организатор крупнейших международных событий. Работал я на саммите азиатско-сихриканского экономического сотрудничества, попал на направление ФК тогда финансовый кредит, оно и сейчас есть в университете и вообще не думал, что как-то моя жизнь будет связана с общественной деятельностью а все изменилось на третьем курсе, когда я совершенно случайно, вроде как бы был в тусовке и общался с активистами, но не занимал каких-то там суперформальных мест, как-то случайно я узнал о том, что выборы председателя грядут в октябре познакомился с тогдашним председателем Луко Владимировичем Горубиным, с которым мы до сих пор очень много работаем уже последние 9 лет вот. и как-то он мне сказал, слушай, ты не хочешь на председателя попробовать? Я такой подумал, вот мне там 18 лет, там 19, по-моему, только исполнилось, у меня нет опыта общественной жизни, деятельности практически никакого. Ну там да, на конгрессах, на официальных мероприятиях части протокола я там натаскался, встречать всех, все правильно делать, флаги правильно выставлять, там, переводчики, вот такого рода, но это не имеет ничего общего с общественной движухой. Вот. И как-то я так решил, что а, почему бы не попробовать? Вот. И так сложилось, что я был единственным кандидатом, и меня выбрали, я так в тот же день познакомился с ректором выборов, это был, по-моему, 27 октября 2012 года. Познакомился с ректором, познакомился там с руководством университета вот, и думал, что я буду председателем маленького тихого института с очень большой историей в центре города, с большим количеством многородних студентов. Но тут грянула реорганизация в университете, и вместо того, чтобы быть председателем тихого небольшого университета, мы объединились и стали на тот момент практически крупнейшим вузом страны, вот, с огромным количеством филиалов по которым я поездил, и там проблемы тоже порешал, вот, всякие возникающие. И вот, собственно, как-то таким образом очень быстро пролетели три года, мой третий, четвертый, пятый курс, вот, до диплома, и вот практически три учебных года я руководил этой вот большой махиной студенческой. А потом я поступил в аспирантуру и пошел, стал председателем студенческого сайта Санкт-Петербурга, там были очень тяжелые выборы, четыре часа они длились, я вообще прилетел на них с проекта с другого города, с Германии, конференции которая в Казани проходила вот из этих выборов чуть на самолет обратно не опоздал вот и дальше я два созыва был председателем студенческого совета санкт-петербурга и параллельно работая в университете и параллельно ведя ряд сторонних проектов тогда я уже понял что сфера образования особенно тематика образования в изменяющемся мире в мире смены парадигм поколений, мне очень интересно и так я оказался в академии талантов в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей, где мы работаем с детьми, которые показывают какие-то выдающиеся способности в том или ином направлении, и мы помогаем им, по сути говоря, не то, не то что мы там даем какие-то особые знания, хотя это тоже у нас есть, но самое главное, мы помогаем им построить их маршрут, их траекторию, их будущую карьерную траекторию, траекторию выбора университета, для того, чтобы им было чуточку проще дальше двигаться по жизни, чтобы они не чувствовали были себя одинокими, в... потому что там, знаете, обладание большим количеством знаний и там каких-то, может быть, навыков в раннем возрасте, это тоже не всегда просто психологически. И вот мы, собственно, помогаем им этот карьерный путь выбрать, этот путь там, обучения в университете, вот каждый день работая в академии.
0: Саша, ты упомянул о проблеме выбора. Эта проблема всегда стояла перед молодежью, и всегда было сложно найти свой путь. Ты вот и себе рассказал, насколько непростой перед тобой и разнообразный стоял выбор. Что сейчас? Как ты оцениваешь современную молодежь? Как они выбирают? То есть, конечно, всегда старшее поколение ругает молодежь, говоря о том, что они легкомысленные. А мы вот в свое время были с Умнее, подготовленнее и так далее Да, но, конечно, я думаю, что это просто классическая проблема отцов и детей Которая всегда существовала и будет существовать Вот что ты сейчас наблюдаешь? Какие они? Конечно, к вам приходят, наверное, самые интересующиеся, самые талантливые, активные ребятки э, Ну, вот как бы ты оценил? Ты встречаешься с абсолютно разными э, представителями молодежи
1: ну, э, по-разному я бы оценил, честно скажу, потому что, э, с одной стороны, проблема отцов и детей действительно есть всегда. Но вопрос заключается в том, насколько остро она влияет на коммуникацию между поколениями. И вопрос заключается в том, насколько, скажем так, какие внешние факторы на это влияют. Сейчас мы видим, наверное, вот за все время исследований социологами и психологами проблемы поколений, видим самый серьезный поколенческий разрыв, потому что та цифровая среда, та цифра, она стала влиять не только на наши социальные какие-то там признаки, как там индивидов, на какие-то наши социальные привычки, повадки, вот какие-то вот такие вот наши паттерны поведенческие, но она стала влиять напрямую на наш мозг. И это очень активно видно и очень ярко видно на тех детях, которые, вот, например, в пандемию, которым было 12-13 лет. Потому что это действительно, вот те, кто там, в прошлом марте проходили именно этот возрастной период, у них в этот момент самая активная фаза социализации, которая подразумевает реальные контакты с другими детьми, которая подразумевает навыки решения конфликтов, эмпатию, умение постоять за себя отстаивать свои личные границы умение коммуницировать и когда ребенок этого не получает в силу там ограничений например карантинных или просто в силу того что он постоянно сидит за компьютером вот это вот реальная социализация подменяется мнимой социализации цифровой где вроде бы как бы все то же самое вроде тоже общается но при этом очень ряд важных когнитивных способностей они развиваются в должном уровне и конечно сейчас Сейчас не очень разделяются, и мне очень интересно посмотреть лет через 5-10, что будет именно с этим поколением, вот этой вот частью поколения Z, которая вот попала сейчас вот именно вот вот, вот так вот, так, так садились обстоятельства, что с ними будет, потому что это уже другие люди. И даже по тем первокурсникам, которые приходят в университет последние лет 10, сколько я наблюдаю за этим, мы совершенно четко видим, что меняется восприятие. Именно поэтому, если оценивать тех первокурсников, которые приходят в университет сегодня, там последние лет 10, я сейчас за этим наблюдаю. Мы четко видим, что меняются не только запросы, мы хотели одного, сейчас хотим другим, другого, но меняются даже способности и возможности. Сейчас студентам намного сложнее сидеть, там, четыре часовых пары. Внимание просто по-другому работает. Важны картинки, клиповое мышление, о котором очень много говорят, вот прочие-прочие вещи. Вот, к сожалению, на мой взгляд, эта проблематика недостаточно сейчас исследуется, потому что, я думаю, что все вы слышали про поколение Z, и из научного дискурса эта тематика ушла какая-то очень такая трендовая тема, как будто бы всем стало очень круто говорить о поколении Z, компаниям изучать, то как потребители, которые вот там 6-18, 19, 20 лет ведут себя, и вот прочие-прочие вещи. Но э, несмотря на такую некую трендовость этого явления и вот изучение поколений, это все равно э, проблематика не менее важная. А... Саша,
0: ну может быть есть и свои плюсы, да, это нормально, человек эволюционирует вместе с технологиями. и и, может быть, наоборот, они более эффективны, чем мы. Просто нам уже сложнее перестроиться.
1: Я называю это очень пафосно, может быть, но очень правильно. Это, на мой взгляд, начинается конфликт эволюционного и цивилизационного. Угу. Эволюция – это круто. Но давайте посмотрим на историю последних десятков тысяч лет, с какой скоростью эволюционировал человек, к тому состоянию, в котором мы есть сейчас наложим на эту же временную линию то, как эволюционировали наши технологии. 95% технологий, даже больше, которые мы используем, это придумки последних 100 лет. За 100 лет мы эволюционно не изменились, наши физиологические параметры изменились минимально А воздействие внешней среды изменилось просто экспоненциально возросло, в разы больше Поэтому сейчас нам еще пока хватает пропускной способности нашего, знаете, канала нашего мозга, нашего сознания Но уже сейчас мы смотрим на детей, у которых огромный стресс вызывают гаджеты у которых развивается то, что некоторые ученые и современные публицисты называют цифровым аутизмом, когда человек не может общаться с реальными людьми. И взрослые люди тянутся за поколением за это. У нас как будто бы неприлично стало звонить, и надо обязательно переписываться сообщением, потому что текст это же вроде как удобнее. А это меняет мозг, меняет его мышление, меняет когнитивные способности в том числе. Поэтому получается такая очень интересная ситуация. И мое мнение лично, что эволюция все-таки победит. Цифры – это хорошо, и цивилизация – это хорошо, но не способен организм человека так быстро поменяться. Не, не сможем мы сделать так, что вот все родившиеся 2020 года резко становятся там с другими когнитивными способностями. И научить этому мы тоже не сможем. Поэтому сейчас так важно в школе говорить здесь о цифровой гигиене, говорить о правилах вообще пользования компьютером и телефоном. И не только с точки зрения «не сиди за экраном, посадишь себе зрение», а с точки зрения того, что это же огромный генератор неврозов, стрессов, поэтому нельзя я Разделяя мнение ученых, пользоваться там э, минимум час перед сном Смотреть в экран, особенно детям Просто потому, что мозг ну, не может Он запускает механизм определенный, он не может затормозить И потом ты там 2-3 часа не можешь уснуть Поэтому с этой точки зрения, конечно, э, это такая намного более многослойная проблема Нежели история там, отношения отцов и детей или там чего-то еще Но резюмируя, могу точно сказать, что такого сильного разрыва между поколениями там шагом 15-20 лет, как принято сейчас, не было еще никогда. Это та самая ситуация, когда даже молодым родителям, которым, скажем, 40 лет, а их ребен... детям 20 лет, даже с такой минимальной разницей, вот там, если сравнивать с 20 веком, и молодым родителям очень сложно общаться с детьми. Просто потому что скорость жизни, скорость технологий их обновления не соответствует скорости мышления взрослых людей, там, 25 лет и старше-старше. Но это физиологическая особенность, которую не победить. А с точки зрения выбора, если мы говорим о выборе, э, вроде бы старшеклассникам, которые выбирают университет, выбирают свой будущий путь должно быть легче. Много информации, переизбыток информации, я бы даже сказал, там, создание равных возможности для ребят совершенно из разных регионов там от анадыря до калининграда через егэ пожалуйста тем более сейчас можно онлайн подать подавайся и едь если ты хорошо учился там по плюс-минус единым стандартам все-таки там мы привели за последние 10 лет систему образования наши стандарты более-менее в порядок пожалуйста едь, если ты можешь приезжай там, вузы стипендии предлагают адаптацию пожалуйста но с другой стороны что раньше невозможно было в 16, 17, 18 лет принять такое решение, чтобы оно определяло дальнейшую жизнь и вот там элемент русской рулетки. Сейчас этим стало еще сложнее. Есть такое замечательное явление, которое психологи описывают. Оно звучит как иллюзия множественного выбора, когда у человека так много вариантов перед ним, что ему у него сразу формируется стресс, невроз от того, что он не знает, что лучше выбрать. Но у науки есть на это очень простой ответ. Единственный возможный верный вариант – это тот, который выберешь ты. Потому что альтернативных путей, к сожалению, не существует. Они есть только в нашем сознании, и это исключительно наш внутренний барьер. Поэтому даже когда мы что-то выбираем, и нам кажется, что мы выбрали хуже, если бы мы, там, не знаю, пошли бы учиться на другую профессию, вот наша бы жизнь точно сложилась по-другому. Это не более чем иллюзия поэтому с одной стороны к выбору нужно подходить осознанно но с другой стороны я всегда советую слушать в первую очередь себя и не только в рациональном плане сесть вот сейчас у нас любят очень бизнес-подходы э, переносить на психологию на, на личностное развитие и меня это умиляет, раздражает и я крайне против этого потому что нас учат формулируйте цели визуализируйтесь. вот чистый бизнес-подход но все время забывают что в, в организме человека бессознательное наше подсознание наши эмоции, они намного сильнее чем Сознательное, чем там, не знаю, наши э, какие-то э, там разумные доводы и аргументы Поэтому здесь нужно со школы учиться слушать себя не только в рациональном формате, но и в иррациональном Потому что бывает такое, что лежит душа, а весь мир против но путь к счастью, к сожалению, или к счастью, лежит через то, чтобы идти к этой мечте, и даже если эта мечта не сбудется, останется просто мечтой, хотя бы получить удовольствие от процесса. А профессию можно поменять. Современные исследования говорят о том, что минимум два раза за жизнь всем поступившим первокурсникам вот в прошлом году эту профессию поменять придется. И даже профессия экономиста, например, или бухгалтера, или кого-то еще сама изменится до неузнаваемости настолько, что э, пора вспоминать известную фразу. Образование – это то, что останется у человека тогда, когда он забудет все то, чему его учили. Поэтому, друзья, я желаю вам учиться, я желаю вам слушать себя и желаю вам делать такой выбор, который будет лучше всего для вас, но при этом не переоценивать значимость этого выбора.
0: Спасибо большое.